1: Oi, gente, tudo bom? É, mais uma vez de casa, José Luiz da Driven para mais um ato de mercado. É, queria agradecer muito é, Núbia, Milene e de novo Raquel da Globo com a gente. É, hoje o bate-papo vai ser sobre é, Omnichannel é, e os impactos que é, a gente está tendo no momento de crise é, e como organizar os projetos e melhorar os projetos com essa visão é, sem amarras é, de canais. Então, é, para a gente iniciar, gostaria. É, iniciando aí as apresentações, Núbia e Milene.
2: Obrigada, Zé, pelo convite. Um prazer te rever, mesmo que virtual. Uh, meu nome é Núbia Mota, hoje eu sou head regional de marketing e novos negócios para a Magento. É, eu cuido de toda a América Latina. E a Magento é uma empresa que foi adquirida pela Adobe. E a Adobe ela é muito conhecida pelo PDF, pelo Photoshop, por toda a parte de Creative Cloud Só que tem toda uma estrutura é, de, de marketing experience E eu estou à frente da, da experiência de e-commerce
3: Obrigada, Zé, pelo convite Bom, eu sou a Milene Araújo Trabalho na Basf há quase sete anos Na unidade de negócio de tintas decorativas, o Vinil Sou consultora de produtos digitais é, Com foco em varejo é, já atuei no e-commerce, agora mais focada em varejo físico E estou empolgada para o nosso papo de hoje
1: Todos estamos é, Obrigado de novo por vocês é, participarem com a gente Sempre é muito bom é, contar com um time de peso igual de vocês é, Antes da gente iniciar a gravação a Raquel até iniciou falando que as mulheres vão dominar eu espero é, que de fato dominem. É, então, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Para a gente começar, é, desde o meu início de formação como produto profissional, lá em 2015, é, eu ouvia já muito é, todo mundo falando sobre é, projetos centrados no consumidor, então é, como você... De fato, entender quem é o seu consumidor e aí você criar as, as experiências ao redor disso. É, só que muitas vezes até hoje, depois de tantos anos, é, a gente continua é, continua vendo que as empresas, muitas vezes, elas, elas não fazem esse caminho. Elas fazem um caminho de é, criar estruturas e tentar encaixar as pessoas dentro da sua estrutura de experiência. É, queria entender com vocês qual que é a importância de fazer o caminho contrário é, e entender aí da experiência de vocês, até a experiência antes do, do momento de Adobe Magento, antes do momento de Basf, o que, que vocês é, têm visto como caminho natural aí do mercado.
3: Eu vou falar mais da suvinil mesmo, porque como vai fazer oito anos que eu estou lá, a minha maior parte do tempo, então eu vou, comentar, vou falar bastante da Souvenir. É, bom, lá na Souvenir nós nos preocupamos muito em entender a jornada do consumidor, jornada de pintura. É, então, essa jornada, ela, vai, ela começa na inspiração, quando ele decide que vai pintar. Depois vai para a etapa de planejamento, é, onde ele vai pesquisar preço, onde ele vai é, buscar qual a cor que ele vai escolher, qual o tipo de tinta. Depois, ele vai para a etapa da compra, efetivamente, que é onde ele escolhe o canal, né? Ou vai comprar online, ou ele vai falar com o balconista dentro do ponto de venda. É, e depois, ele vai para a etapa de pintura, propriamente dita, que é quando ele decide, ah, será que eu tenho condições de pintar eu mesmo? Né? Ou eu vou contratar um pintor? Como que eu vou contratar um pintor? Eu vou escolher, eu vou pedir indicação de alguém, enfim... E o pós-pintura, que aí depois que ele já realizou o serviço, né? Ou o pintor, é a expectativa versus realidade, né? E também a questão do da lata que sobrou ali, o que ele vai fazer com aquilo, enfim. Então, mesmo antes da pandemia, a, nossa, a gente já tinha uma preocupação de entender... É, quais são os momentos de tensão dentro dessa jornada inteira para o consumidor? Porque, não sei se vocês já pintaram, mas é, é um processo complexo, não é tão simples assim, né? E, e dentro dessa jornada tem alguns momentos que ele fica tenso, que ele fica preocupado E a gente quer entender, sempre buscar entender quais são essas dores em toda essa jornada E aí, com base nessas dores a gente desenvolve soluções para simplificar esse processo é, e tornar um processo mais agradável, interativo e, e, e que gere também diferenciação para a marca, a Acho que eu vou só complementar
2: porque eu acompanhava, né, a gente estava conversando antes aqui, acompanhava o, o projeto é, da Souvenir e acho que foi muito disruptivo
3: para quando foi é, implantado. Em 2017, né, Milena? É, é, nesse caso a Nubia tá se referindo ao nosso Marketplace, Isso. né, que ele, hoje ele se enquadra na etapa de compra. A gente estava presente antes do lançamento do, do Marketplace em todas os, as etapas da jornada, mas como marca, no, 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 na etapa de compra, nós não estávamos presentes, é, porque ele ia nos pontos de venda, né, tal, e aí foi quando a gente lançou em 2017 nosso Marketplace.
2: E eu acho que é fantástico ver o, o quanto... É, é, todo esse ciclo, ele tá cada vez mais se digitalizando, né? Sim. Você começa trabalhando conteúdo no site para que as pessoas conheçam uhum. a marca, porque a uhum. pesquisa, a vontade de compra... E eu vivi isso ano passado. É, você começa a pesquisar em casa, né? Ok, decidi que vou pintar. Então, começa a pesquisar as cores, vou pegando algumas referências para onde direcionar a loja ou, graças ao canal de vendas que vocês criaram, poder fazer o processo de compra online. É... Falando em, em Adobe, eu acho que vale bem a pena a gente... Eu vou sair um pouquinho da parte em que eu, que eu vivo mais e respiro, que é o e-commerce, mas eu vou falar da experiência da nova câmera, do nova Photoshop via câmera. É... Com a pandemia, com as pessoas cada vez mais conectadas via mobile, com as pessoas cada vez mais trabalhando de diferentes lugares, em diferentes momentos, assim como o consumo de produtos e serviços movimentou muito a indústria, que é o caso da BASF e suvenil, também mudou o jeito das empresas de tecnologia se falarem, conversarem com seus clientes. Então, acho que quem ainda não viu, vale bem a pena ver o novo app de Photoshop da Adobe, porque cada vez mais a gente está vendo que os nossos consumidores, que acabam sendo muito B2B, né, que são profissionais, que prestam esse serviço para os clientes, e estão trabalhando nos seus celulares. É, em alguns casos, eles estão dentro de um escritório e na sua hora de almoço faz um job porque cada vez mais também os nossos consumidores têm mais de um emprego, mais de um trabalho. Então, ele está fazendo um trabalho no horário do almoço e não necessariamente ele está com o computador na mão. É, ele está à noite sentado no sofá com a família e ele quer customizar uma foto de, de um lançamento, de uma divulgação que vai acontecer no outro dia. Então, os consumidores eles estão mudando e não só a indústria, mas como nós, empresas de tecnologia, também temos que adaptar e tentar acompanhar esse processo e muito bem citado por você, pensando na cadeia como um todo, né? Iniciou a experiência, processo de compra, desejo, vontade de entregar e entender que se você não consegue atender o consumidor de ponta a ponta, alguma amarra aí tá solta e é nesse momento que você corre o risco de perder um consumidor que às vezes a gente gasta tanto
3: para conquistar, né? Sim, uhum. exato.
1: Falando falando disso, é, como o que que vocês acham que é o mais importante para que a gente não tenha esse tipo de quebra que depende do canal? Então, é, quando eu ouço falar que pô é, agora o Photoshop ele tem uma aplicação mobile que consegue entregar, eu tenho certeza que ele não vai entregar 100% do que o desktop entrega, mas ele já entrega, e é, eu já consigo, é, consigo ser atendido pela empresa que melhor atende é, naquele quesito e eu não quebro, né? eu não vou para um é, uma outra solução é, e eu não deixo de ser atendido. É, quando eu levo isso para o varejo, é, também é a mesma coisa. O que, que vocês acham que é, é o primordial para que a gente não quebre é, a experiência desse nosso consumidor?
2: Eu acho que, eu vou, eu vou começar dessa vez porque eu vou trazer um, um case diferente é, Eu acho que é exatamente entender que o consumidor, como você disse eu, Um projeto mais complexo eu vou fazer num desktop E uma coisa mais pontual, ou iniciar um projeto no celular Para depois continuar ele no desktop A gente tem que entender que o, o consumidor ele tem momentos de interação com a sua marca Com o seu produto, com o seu serviço em, em diferentes momentos Eu vou dar o exemplo de um case que eu estive bem próxima E consumi bastante durante a pandemia Que é da Evino Eu acho que todo mundo Bebeu um pouquinho a mais Durante Me julguem se só fui eu Mas eu desço aqui na, na, no, na, no meu Eu deixo aqui no, no meu prédio Eu falo assim Eu fico até mandando foto pro pessoal da Evino Olha, tem mais caixas da Wine. Olha, hoje tinha mais caixas da Evino, então ficou até uma interação bacana com o cliente. Mas eu vou dar um case da Evino que eu achei bem interessante. A Evino, ela tem um e-commerce. É, e normalmente eu quero comprar os meus vinhos pela, pelo e-commerce quando eu tô fazendo a compra do mês, né? Então eu quero ler melhor sobre os rótulos, eu quero ver quais são as campanhas do site, eu quero, eu quero ter uma interação e eu tô fazendo uma compra mais consultiva. Mas aí, vindo durante a pandemia, começou a diversificar o contato com o consumidor, levando não só conteúdo, conteúdo sobre vinho, mas o exemplo que eu gostaria de dar é sobre as parcerias, então nas redes sociais eles fecharam um, um contrato com uma sommelier, inclusive aprendi, tem sommelier e tem a sommelier, que é a Jéssica, uma profissional incrível que ela desmistifica o fato de beber vinho, né? Não necessariamente você precisa gastar muito para comprar, para tomar um bom vinho. E aí eles começaram a fechar parcerias, por exemplo, com a Camicado, que nem é um cliente magento, é, é uma outra operação. A Jéssica, ela explicava qual os melhores vinhos devem ser to tomados com as, as determinadas taças, com a parceria com a Camicado. É, outra parceria que eles fizeram foi na Páscoa com os chocolates da Mondeleza. Então você comprava um determinado vinho com chocolate é, da Lacta, né, de, de um outro brand. Então, eles começaram a unir canais, unir, diversificar conteúdo através de venda para quem é consumidor de chocolate, para quem é um consumidor da camicado pudesse conhecer a vinho e vice-versa. Uma outra forma que eles diversificaram também no contato com o consumidor, eles começaram a vender via Rappi. Então, muita gente falava assim, poxa, mas a Vino já tem o um e-commerce. Mas na Rap, como eu disse, no e-commerce você busca uma experiência de compra. No, na, quando eu quero comprar um vinho pela RAP, é que, poxa, acabou determinada garrafa, eles têm uma, uma variedade de, de produtos bem menor, de, comparando ao site, mas é porque o momento de compra é diferente. Estou fazendo almoço, sábado... Eu e minha mãe, eu quero mais uma garrafa de vinho branco, eu sei que se eu comprar agora vai chegar em 30 minutos né? Então é uma experiência diferente Então eu acho que para você não não deixar de atender um cliente Ou perder um consumidor no canal É justamente diversificar os seus canais entender que o momento que eu quero um conteúdo Eu vou estar no LinkedIn, eu vou estar nas redes sociais E vou interagir comprando o vinho e a taça de um, de um outro player No momento que eu quero uma, uma compra mais é, consultiva o e-commerce, né? uma compra maior. E aquele momento express, eu vou comprar via rap. Então, mesmo que eu esteja utilizando outros canais, ainda assim eu estou interagindo com a sua marca. Eu acho
3: que é aí onde você não perde o consumidor. Exatamente. E o consumidor ele é multicanal, né? complementando o que a, que a Núbia disse. Ele, hoje ele quer comprar online, porque é mais prático, ele está num momento de vida que ele precisa de rapidez, de agilidade, de praticidade. Amanhã ele está com dúvida, principalmente quando a gente fala de tinta, né? Ele está com dúvida, ele quer um, um, tirar uma dúvida com um balconista ou até mesmo com um pintor, né? E aí ele vai para um ponto de venda para tirar essa dúvida e para realizar a compra dele ali. É, falando né, do, do consumidor ser multicanal e, e a gente tentar, como marca, atingi-lo né, Impactá-lo em, em qualquer momento que ele esteja A gente teve também uma ativação com pintura virtual Num shopping, no shopping center de São Paulo é, Na época de, de final de ano Onde é uma época de sazonalidade, de tinta né, Que a pessoa quer deixar a casa bonita para o Natal tal Então, como é um... um... Uma ferramenta que passa pela etapa de planejamento também Ela tá ali entre a transição né de inspiração e planejamento A gente colocou o equipamento no shopping No shopping Morumbi né, Shopping Morumbi E ali tinha umas promotoras que abordavam as pessoas E também convidavam para participar da experiência Porque é uma experiência divertida, né? Interativa, gera uma curiosidade e tal Então a gente fez também a ativação lá, foi super legal E aí chegou a pandemia então, eu queria falar um pouquinho de um case que a gente desenvolveu antes da pandemia, mas que na pandemia a gente acabou fazendo algumas adaptações, que foi o Pintura Virtual. É uma ferramenta que atua dentro da jornada de pintura na etapa de planejamento e de compra, onde possibilita uma experiência para o consumidor utilizando realidade virtual, para ele interagir com a marca na, na, na escolha de cor e na escolha de produto. Então, é uma experiência totalmente imersiva, é, aconteceu antes da pandemia no ponto de venda, onde tinha lá um, um óculos de, com tecnologia de ponta tal, o óculos nem tinha no Brasil ainda, a gente trouxe de fora. Esse projeto foi desenvolvido, inclusive, com uma startup, a IM Design, e aí a pessoa coloca o óculos e passa por toda uma jornada de... Ela escolhe o ambiente que ela vai pintar, se é sala, se é quarto, cozinha, quarto de bebê, enfim, são vários ambientes. E ali ela escolhe a cor e a cor vai trocando na, na parede principal. As cores da, das paredes secundárias também vão mudando para combinar com a cor da parede principal. Ela pode escolher efeitos... Ela pode trocar a cor dos móveis com verniz ou com esmalte também, sempre utilizando todo o sortimento, né, o portfólio da Souvenir. É, e depois ela pode escolher o produto em si, né de acordo com o acabamento que ela tem preferência, né, acabamento fosco, enfim. E aí ela escolhe no final, ela recebe por e-mail as escolhas dela, um resumo das escolhas com a foto dos ambientes e tal, e ela também podia imprimir é, as escolhas, sair um papelzinho no, no equipamento com as escolhas, ela poderia entregar para o balconista ali mesmo na loja e é, realizar a compra. Então, isso, essa experiência a gente levou para o ponto de venda, deu muito certo, teve incremento de sellout, né, a gente é, dentro da experiência a gente tinha um NPS também, que foi acima de 90%, a avaliação, foi muito bacana. E é, isso aconteceu no final do ano passado, esse ano a gente começou com várias ativações planejadas e aí chegou a pandemia. É, o óculos, né, uma questão, as lojas fecharam, o óculos também tem a questão que, da contaminação, infelizmente. E aí a gente lançou a solução para a web, que a gente plugou no nosso, no nosso site institucional. É, não, não é 100% igual a, a experiência do ponto de venda Porque não tem o óculos em si mas é uma experiência interativa com é, ambientes que a pessoa pode escolher para selecionar a cor que ela deseja e tudo em 3D, tipo um, gamificado, sabe? E, então, a gente conseguiu adaptar o projeto, né por conta aí da, da pandemia, para também impactá-lo e ser também uma, uma ferramenta para os lojistas divulgarem é, para os clientes deles, porque durante a pandemia muitos clientes estavam atendendo por WhatsApp, né, os consumidores, e aí tem essa questão, poxa, como que eu vou ver o leque de cores? Se eu não posso ir na loja. né? Então, o próprio revendedor indicava a ferramenta da Souvenir, que está disponível no site institucional, e aí a pessoa podia tirar as dúvidas ali e passar pela experiência, fazer a escolha de cor, a escolha do produto... E, e depois comprar na, na loja online da Souvenir ou é, em contato com, com a loja física através do WhatsApp também. Então, foi uma coisa que a gente fez aí para adaptar e para é, impactar o consumidor e fornecer ferramenta né, para ele poder é, realizar a compra. É, um outro case também que a gente atuou foi... Uma startup também, a Obra Azul, é um marketplace só de obras, de produtos de obras. É, então, tem azulejo, piso, tem de tudo ali. A gente fez uma parceria com eles, porque o foco deles é em pulverização. Então, a gente, através de pesquisa, a gente viu que, é, durante a pandemia, é, o, o, o consumidor, obviamente, aumentou a compra. Online, mas também as lojas de bairro ganharam uma certa representatividade, né? Porque a pessoa tá ali perto de casa, às vezes ela quer fazer pintar uma parede, tal ela conhece a loja ali da esquina e só que esses lojistas muitas vezes não estão é, na maioria das vezes, eles não, não estão em nenhum marketplace, não estão disponível é, para vender online. Então a gente fez uma parceria com a Obra Azul. É, e para plugar esses revendedores que, que atualmente são atendidos pela distribuição para abastecimento né, de produtos da Souvenir, é, são clientes de pequeno porte, e aí é, a gente fez essa parceria é, disponibilizando um pacote premium de divulgação, de marketing dentro da, da plataforma da Obra Azul para esses revendedores, para eles anunciarem os produtos da Souvenir ali e poder vender online também. É, tanto por WhatsApp, quanto realizar a venda ali na própria plataforma da Obra Azul. Então, foi, é um projeto que a gente está testando agora, a gente lançou tem pouco tempo, mas para dar oportunidade para essas revendas menores atuarem também no digital e, e para aumentar a pulverização, enfim.
0: Eu acho muito legal assim vocês trazerem esses cases, que eu acho que inspira muito quem assiste a gente, que grande parte da é indústria, é, tem um, um, um ponto, assim, que as indústrias, a gente ouve muito, muitos clientes nossos falando, é, ah, eu não sei se eu posso pensar em parcerias disruptivas ou tão improváveis, porque eu sempre vendi no varejo físico e como que ele vai, como que ele vai se sentir, né? Porque é uma concorrência e, e a gente ouve muito isso, assim. Então, eu acho que é muito legal, assim, vocês trazerem esses cases. Eu até queria citar um, não sei se vocês viram, que eu achei incrível, Burger King com quem disse Berenice, é, eles, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra Eles lançar A Arquidice Berenice lançou um batom Que não sai da boca, assim, por 24 horas E aí eles desafiaram Algumas pessoas do PECA, algumas mulheres A morder o, o, o lanche, comeu o lanche inteiro E o batom continuou intacto E aí eles fizeram um filme com isso Enfim, divulgaram Eu acho que isso é a gente entender É colocar como o Zé A Nubia também contou, né o, o consumidor no centro Entender as necessidades dele e fala, cara, se esse cara, ele, se essa menina lá come Burger King, é meu público, vamos mostrar para ela que o batom funciona, sabe? Tem forma melhor, né, de você ir lá comer, se lambuzar e o batom sair, não, é o que a mulher sempre quer, no final da noite acabar com o batom perfeito, né? Então, eu acho que isso é uma provocação muito boa assim, para os nossos, é, pros nossos parceiros que estão aqui assistindo, né, especialmente indústria, para mostrar que sim, que a gente pode fazer que a gente pode, tem que pensar, não é uma opção mais, eu não acho que é uma tendência, eu acho que é uma coisa que a gente, é, tipo, se não tá fazendo, tá atrasado, né, a gente precisa mudar, a gente precisa pensar nessa forma é que muitas vezes essas parcerias parecem, assim, é, no olhar do mercado, uma concorrência ou algo que vai deixar desconfortável, mas pro, pro olhar do consumidor faz todo sentido, né, então a gente não pode deixar... De, de ter esse olhar, né? Então, eu tô gostando muito. Assim, acho que até é uma provocação,
2: sabe, para quem tá vendo, para fazer a gente pensar mesmo e refletir sobre o mundo. Do ponto. Eu acho que a mensagem principal, Raquel, é não tem mais espaço para a frase, né? Eu, eu lembro que há alguns anos atrás a gente ouvia muito isso, e quando a gente vê uma pandemia, uma crise acontecendo. É, e essa transformação das empresas pensarem, mas as empresas são feitas por, por pessoas, né? No final, quem está por trás das empresas são as pessoas. E eu vi muitas pessoas de diferentes idades, de diferentes é, culturas, de diferentes regiões e mercados mudando o seu mindset e não tem espaço mais para frase, a gente sempre fez assim. Não, e aí não. a gente vê que empresas inovadoras, não, e não só agora, durante a pandemia, porque acho que a pandemia ela testa a resiliência e acaba premiando as empresas que têm uma eficiência de entrega maior, mas a gente vê no histórico. Estava falando de indústria. É, durante a pandemia, eu, eu tenho procurado ler bastante o que, que grandes empresas fizeram em suas histórias e biografias. E eu acabei de terminar a da Starbucks, que é uma, empresa, uma indústria super consolidada, e, e ele, né, a, a, o fundador sempre falava o seguinte durante o livro, não dá pra gente se acostumar só a oferecer café. Então, eles diversificaram colocando o café em, em forma de sorvete, eles fecharam uma parceria com a PepsiCo para entregar o Frappuccino é, nos supermercados e com a humildade de saber que não sou o dono de tudo, não sei fazer tudo, então eu vou buscar parcerias estratégicas com outras indústrias, com outras marcas, como a que vocês citaram, desde trazer para perto em startups como a Milene, ou fechar parcerias com grandes indústrias, como você citou, para que a gente consiga diversificar e testar. Pode ser que o, o próprio Frappuccino, no, no título do livro, é o maior erro que eu não cometi, porque ele era totalmente contra a começar a vender café gelado, a mudar muito o conceito do café, que era, eles tinham muito apego com a, com a ideia do jeito que eles entregavam café, e aí foram dois funcionários de uma loja que eles compraram o litificador, eles começaram a fazer, depois que tiveram números, subiram para a diretoria, e ele falou assim, tá bom, vamos testar, vou passar por cima de um jeito que eu sempre vendi café para testar. E aí no primeiro ano que eles colocaram o faraputino no, far no ar, foi a bebida que apresentou mais de 5% das vendas de uma rede como a Starbucks e é o carro-chefe hoje da operação. Então, ao longo da história, a gente vê que as empresas, até mesmo grandes indústrias como a Basta, quem eu admiro bastante, é... São empresas que não têm esse mindset de a gente sempre fez assim. Sempre pode inovar, seja na experiência, na diversificação de produtos. E, e tenha, vamos ter a humildade do que a gente não souber fazer, vamos buscar parceiros estratégicos para que nos ajudem a, a colocar isso para rodar. E tem N casos aí, como os que a gente citou, e se a gente for ver é, na, nas grandes literaturas, a gente nada mais... A gente fala muito de reinventar a roda, né? Não, gente, vamos olhar o que as outras empresas fizeram e adaptar para a nossa realidade.
3: Sim, e complementando, Nub, é, é isso mesmo, realidades diferentes exigem atitudes diferentes, né? Então, inovar rápido, é, se errou, corrige e, e segue em frente, mas sempre inovando. Aí a gente, na Souvenir, a gente tem buscado bastante essa, esse essa ponto de inovação para trazer soluções que, simplifique essa jornada, que minimize as dores do consumidor, utilizando esse ecossistema, então trabalhando bastante com startups, né, com, com especialistas que, se no caso a gente não tem o know-how, não tem o conhecimento, a gente vai trazer parceiros que vão nos ajudar a desenvolver e a gente, com a nossa expertise de negócio, né, a gente se complementa ali junto com eles e, e essa que é a pegada mesmo.
1: Anú, é, queria direcionar um, um ponto para você. Você sendo um parceiro de tecnologia e aí quando a gente olha é, Magento, Adobe como um todo, vocês têm é, um, uma stack de soluções, uma malha de soluções muito extensa. É, como que você percebe é, a Adobe, é, agora a Magento conectada na Adobe? É, conectando, integrando informações, direcionando esse tipo de, de tomada de decisão, tipo o que a Mi falou. Então, eu vou posicionar meu produto, vou criar experiências de acordo com os, meus, com os meus consumidores, então eu preciso conhecer meus consumidores, como vocês ajudam nessa camada. E, pô, eu sou uma indústria. Né? Eu, naturalmente, por ser indústria, eu tenho... É, minha rede de distribuição, minha rede de, de, de revenda, e eu estou me posicionando é, também junto com os meus, com meus distribuidores, com os meus revendedores. É, como que eu tenho isso de uma forma única para ajudar a experiência?
2: Na verdade, a aquisição da Magento, assim como a aquisição da Marketo e todas as aquisições que a Adobe faz, é justamente pensando em conseguir oferecer para o cliente a solução completa. Com autonomia para que você possa, é, por exemplo, a Marqueta é um software que a gente está trazendo para o Brasil. Já tem um, uma pessoa representando aqui na região esse produto. Ele é o, basicamente uma tecnologia para disparo de e-mail e comunicação com o cliente porque a Adobe tem toda a parte de inteligência artificial, CRM, parte de Creative Cloud, tem a magenta agora que converte, mas esse disparo de comunicação, integração, faltava essa unidade que é a Marqueto. Mas, por exemplo, eu quero usar a Magento, eu quero usar a Adobe, mas eu não quero usar esse software de e-mail. Você tem autonomias, não fica tudo preso que a gente vê em outros grandes concorrentes, ou você compra tudo ou não vale. Então, a gente gosta dessa autonomia e me escolhe se eu for o melhor. E aí, aproveitando o canal, eu acho que é uma, uma, uma informação que é utilidade pública, é, a Magenta é a plataforma mais utilizada no mundo. E o que muito profissional de e-commerce não sabe é que a gente tem dois tipos de tecnologia. Tem a versão gratuita, que ela é muito bacana para quem quer fazer MVP. E aí eu acho que a Milene pode também compartilhar um pouquinho de, 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 dessa experiência de como uma indústria e começa a adaptar tecnologias Mas eu atendo grande Hoje, né, tem a versão paga, que é a versão Enterprise Essa a gente só atende grandes contas E a versão gratuita, qualquer pessoa pode fazer download E fazer a integração, tem vários parceiros, etc O que vale muito de MVP Então, Zé, eu acho que antes de você pensar Em pegar uma solução já parruda E, e conectar tudo de uma única vez eu gosto muito do modelo, vamos fazer um MVP, vamos pôr para rodar, vamos começar a testar. Ontem eu recebi o LinkedIn de um, de um profissional de e-commerce e ele me falou que ele mesmo, no final de semana, fez a configuração da plataforma de e-commerce, apresentou para o time, já está caindo algumas vendas, ele já está testando com dois representantes comerciais, que são caras... Mais próximos dele Para que ele consiga ter esses dados Para depois desenhar um projeto realmente grande E integrar Porque senão você fica muito no axômetro E aí respondendo a questão de tecnologia é, a, a tecnologia ela veio para facilitar Automatizar e, e trazer dados de processos já existentes Que você queira melhorar Então, e, e novamente por trás de todo o processo, por trás de toda todo o projeto, existem pessoas. Então, eu acho que antes de você se preocupar com tecnologia, apesar de eu ser uma, uma, uma empresa que oferece tecnologia, eu acho que você tem que ter muito bem esse processo desenhado, muito bem alinhado com todas as pontas, porque aí a tecnologia ela só vai... E aí, assim é realmente, desmerecendo um pouco, ela só vai da vida, o que você já construiu na transformação digital, quais dados você precisa ter acesso, quais são as pessoas envolvidas, quais são os times, quais são os processos, e aí é o momento de você trazer a tecnologia para dar a praticidade para todo mundo. Então, eu vejo uma preocupação muito grande das empresas buscarem tecnologias para trazer dados, mas quando a gente pergunta qual dado você precisa, qual dado o time Y precisa? Qual dado você precisa ter na ponta para oferecer para o seu cliente? Qual é o dia a dia do seu, do seu, do seu, da sua operação? É, e aí, novamente, eu gosto muito de ouvir os profissionais. Eu tenho um grande colega que tem uma consultoria de transformação digital, que é, ele, ele realmente ele entra dentro da empresa e ele foi contratado por um executivo que já estava há um ano dentro da operação, e ele nunca tinha ido visitar o CD lá no interior do Nordeste. Como você vai pensar em automatizar um processo, trazer uma tecnologia, sendo que você não conhece o dia a dia, você não sabe o que as pessoas precisam, precisam porque você não conhece as pessoas, né? Então, você tem que engajar a empresa como um todo, e aí sim, eu vou como uma empresa de software, eu vou conseguir te entregar o melhor dado, porque você já mapeou. Toda a operação dentro de casa E mesmo você mapeando E aí falando de empresas que fazem um bom trabalho Nesse levantamento de processos Na hora de implantar Você ainda tem descobertas Mas as descobertas são menores Quando você tem todo o, o, o planejamento Bem desenhado E mais uma vez o time engajado Porque aí o dado vem, o processo é implantado As empresas conseguem Oferecer tudo de ponta a ponta Que é o que a gente tenta fazer mas sempre tentando trazer a praticidade para algo que já existe e tem que ser melhorado ou evoluído.
1: Uma coisa que eu queria entender, é... aí eu abro, abro para vocês duas, é... vou iniciar um projeto. Né? Entendi que eu preciso, é... o maior peso dessa equação são as pessoas. Sejam pessoas da minha operação, para entender como que elas fazem ou como que elas gostariam de fazer, como que elas gostariam que fosse evoluído para para entender o dia a dia delas, é, as pessoas consumidores. Então, como o consumidor ele quer ser atendido, como o consumidor ele entra em contato comigo, quantos tipos de consumidor eu tenho. E aí quando eu sou indústria, eu preciso entender as pessoas é, revenda, né? Eu simplesmente abri o meu canal. É, da noite pro dia não é assim que se faz né? eu tenho é, as revendas eu tenho os distribuidores que já fazem esse trabalho para mim e o meu ambiente digital uma, uma coisa que eu sempre que eu sempre falo é, é o meu ambiente digital como indústria é, o meu revendedor o meu distribuidor ele tem que me entender como ferramenta dele é, então eu preciso entender como melhor atender ele é, para que seja o mais fluido possível é como conectar os interesses e modelar esse negócio, é, entregando valor para esses três núcleos é, de pessoa, antes, e aí, muito bom que a Núbio falou, é, se eu primeiro pensar na tecnologia e depois olhar para as pessoas, assim, se alguém tiver tivesse assistindo a gente já fazendo isso, por favor, para. É, olha primeiro as pessoas, depois olha é para a tecnologia. É, queria entender de vocês, como pegar esses três pilares e aí entender como coloca o quarto pilar, que é o pilar é, tecnologia.
3: Bom, então, falando do público interno, né, colaboradores, parceiros, é, acho que o primeiro passo é entender, que eles entendam o porquê, o porquê de tudo, porquê que a gente está desenvolvendo esse projeto, o propósito, o objetivo, enfim. É, Para depois a gente engajá-los em, em, no como e no o quê. É, esse é o principal, principal ponto quando a gente se fala, quando a gente fala de, de colaboradores e parceiros. É, no nosso mercado, a gente tem um stakeholder importante, que é, é, influenciado, são os influenciadores, então arquitetos, pintores. Esses também a gente tem como marca de tinta, a gente tem um papel importante de atuação junto esse público. Então, capacitação falar de tendências, enfim, é, e, e atender as necessidades desse público para que possa gerar diferenciação para a marca e também valor para eles. Quando a gente fala de consumidor, é, levando em consideração toda essa jornada que eu comentei, a gente atua tanto captando dados das nossas plataformas para gerar insights, é, quanto com pesquisa. Então, a gente sabe que em São Paulo a gente tem uma realidade, no Nordeste a gente tem outra, no Sul a gente tem outra, então a gente tem que levar em consideração todas as particularidades regionais, particularidades de canais é, e as necessidades e dores né, do consumidor para poder propor soluções, produtos, é, enfim. Então, é dessa maneira que a gente está atuando já há algum tempo é, e acho que na, na, e acho não, né, na, na pandemia isso se intensificou ainda mais porque é, daqui para frente as coisas estão cada vez mais se transformando e a gente tem que é, se adaptar para atender de melhor, da melhor maneira todos esses públicos que eu comentei. Então, a gente tem que buscar informações, aprender, testar, inovar, né, corrigir as coisas que precisam ser corrigidas e, e levar a melhor experiência para todos esses públicos.
2: Eu vou falar um pouquinho da, da experiência que eu tenho em plantar o projeto, concordo 100% com a Milene sobre a parte de, das pessoas entenderem o, o porquê, né, é, do porquê que elas estão passando por aquilo entender as diferentes, as, as diferentes culturas. É, e aí eu vou complementar só com um, um item também que eu acho importante. Existem, na verdade, dois momentos do projeto. O momento do MVP, é, em muitos casos, e aí, do projeto, da inserção de um novo produto, eu acho que o time, ele tem que ter uma autonomia, até correr um risco de implantar é, esse projeto. Então, pegar uma tecnologia mais barata, com o um budget da área, é, tentar colocar algo no mercado com uma proporção pequena, enfim, dentro né, tentar colocar para poder mensurar esse resultado e poder apresentar para a diretoria. Quando a gente fala de um projeto maior, e aí eu deixo que é o caso de grandes indústrias, eu acho que o primeiro, o dono da empresa, né, o presidente da indústria, é, ele tem que abraçar a causa, ele tem que entender o projeto, porque se não vir um pouco do top-down, é, a gente tem muito, muitos conflitos. E o segundo, engajar todos os líderes. Não tem como você implantar um projeto de transformação digital ou um projeto de e-commerce é, sem você engajar o diretor de operações, o diretor de logística, o diretor financeiro, até o jurídico, né? Se o jurídico não estiver engajado naquilo, atrapalha e, e demora muito. Então, é, eu estou fazendo uma imersão executiva de transformação digital com a Marta Gabriel e ela disse uma frase muito interessante que é uma, uma das coisas que mais atrapalha a transformação digital é abraçar cadáver, né? Então, tem áreas que abraçam aquele cadáver e falam assim, não... Esse projeto é meu e, e, e só eu vou conseguir colocar. Numa grande empresa, gente, não tem como. Você não consegue fazer nada sozinho, você tem que engajar não. todo mundo. E aí ela compartilhou um exemplo da Serasa. O que, que eles fizeram? Eles criaram um software interno de dinheirinho que você, as pessoas vão dando as suas ideias e você coloca o seu dinheiro, você pode investir esse dinheiro nas melhores ideias. Por, por que, que eles fizeram isso? Porque tem muita a maioria das pessoas são apegadas às suas próprias ideias. Ah, porque eu dei essa ideia e tua minha ideia é melhor. Mas não necessariamente a sua ideia é melhor. Então, quando você coloca realmente dinheiro nisso, né? Que aí é, é o segundo gatilho que você começa a olhar a empresa como um todo e pensar no outro porque você vai se beneficiar daquilo. É, então, ela falou que em muitos casos as pessoas acabavam dando essas ideias, mas colocavam um dinheiro na ideia dos outros. Por quê? Porque realmente a ideia dele é melhor e a minha rentabilidade vai ser melhor com a ideia dele. E aí, a partir do momento que eu coloco o dinheiro daquela ideia, eu tinha que participar do projeto. Então, eles tinham um mix de grupos, foi uma solução fácil que eles fizeram para tentar tirar esse desapego da, da minha ideia, do meu projeto, né, do meu cadáver, como a Marta fala, para entender que, poxa, realmente a transformação digital... E, e digitalizar o canal de vendas, ter um canal direto com o consumidor que, que a Souvenir fez e também possibilitando com que os distribuidores, os representantes participem disso, é realmente muito interessante do que é o meu modelo que hoje eu toco, que é um modelo tradicional. É, então, é, tentar engajar todo mundo, é, trazer os outros líderes para a mesa e falando de grandes projetos, que eu acho que é um pouco da do, da, da, do fórum aqui. É, tem que ser uma coisa engajada pela diretoria, de, por todo mundo Porque fica mais fácil ver esse top-down Mas o top-down não significa descer pela garganta de todo mundo E vai acontecer ou não Fica mais fácil de engajar quando a diretoria e liderança Também está engajada com esse projeto Então líderes, vocês são responsáveis por apoiar a transformação digital Fiquem muito atentos se vocês não têm profissionais, outros diretores, outros líderes, abraçando cadáveres, que é o que pode fazer com que a sua indústria, seu serviço, não atenda o público daqui a 10 anos. A gente viu vários gráficos, é, o Bank of America soltou um, 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 um gráfico muito interessante que eu tenho visto muitas pessoas compartilhando, compartilhando eu compartilhei muito nas minhas últimas palestras, comparando quanto a... a, a a inserção do e-commerce, né, as compras online, aumentaram nos últimos 10 anos versus as últimas 5 semanas. Então, as coisas estão mudando. E, novamente, quem faz as coisas mudar são as pessoas. Então, vamos soltar esses cadáveres e vamos nos adaptar às coisas novas e testar, errar, aprender e engajar todo mundo. Mas, principalmente, a liderança precisa apoiar executivos como eu, Milene e tantos outros que querem trazer essa inovação.
1: Só para encerrar um pouco, eu queria colocar um, até um pouco da minha visão. É, quem me conhece né, de carreira sabe que os últimos anos é, eu tive muito mais ali desde 2014 até agora é, sempre muito envolvido com startups. Então venho de um é, de uma visão mais ágil de projetos, é, onde todo início de projeto ele é muito colegiado, ele é muito aberto, ele é muito transparente e com a, a, a visão de metodologia de é, sabemos que vamos errar, mas vamos tentar errar controlado e errar é, errar e corri, corrigir rápido. Então, você erra pequeno e você corrige uhum. rapidamente e você consegue dar uma vazão é, da agilidade para as coisas. Então, é, acho que isso é um, é um ponto muito grande. Então, é, só adicionando no que vocês falaram, é, as informações, os projetos, isso precisa ser é, exposto. Né? Eu acho que muito disso está é, ligado até em muita coisa que eu e a Nubia a gente é, a gente concorda e se aproxima em ideias de a, a ideia do ecossistema. Então, ok, a gente aqui a gente está falando não é um ecossistema amplo para fora das nossas empresas, só que que a gente entenda o ecossistema interno. Então, uma coisa que eu sempre é, que eu sempre falo quando é, outros diretores, outros gerentes, outros só aquela enxurrada de ideia. Aí a hora que você vai colocar a ideia para fazer, putz, não vou ter tempo de fazer isso. Cara, mas foi você que deu a ideia. É... E as coisas acabam não andando. Então, quando você tem isso de forma colegiada, é... o engajamento é muito maior. Então aquela sua grande ideia, aquele cadáver que você tá carregando há um ano, você vê que, cara, não faz o menor sentido, eu não vou conseguir dar conta disso, não é prioritário. E aí a gente consegue é, colocar mais isso dentro do é, dentro da, da equação e fazer as coisas acontecerem. É, muito obrigado por vocês participarem hoje. É, eu fico muito feliz toda vez que eu divido o palco, dessa vez, virtual com a uhum. é, Me prazerzaço ter te conhecido. É, Basf é, é uma das empresas... É, que acho que, desde pequeno, eu olho como a empresa inovadora. É, é uma empresa que tem tudo quanto é tipo de produto e que eu nem imagino qual deve ser o tamanho do time de inovação para produto. Deve ser bizarro. É, fico muito feliz de ter você aqui. É, é, Raquel, muito obrigado. É, quem está assistindo a gente, muito obrigado e a Sara que tá por trás do, da cortininha aí da briga, da... é, obrigado por fazer tudo isso acontecer, gente muito feliz mesmo. É, poderia continuar o papo, é, alongar isso muito e obrigado.
3: Eu que agradeço aí pelo convite, pela participação. Espero ter contribuído, é, com certeza aprendi muito nesses minutinhos aqui com vocês. Acho que isso já é muito válido. Hum, sucesso aí, no papo de mercado <risos>
2: Obrigada, gente, foi super legal Estou morrendo de saudade de encontrá-los nos eventos Abraçada, risada, fazer um happy hour Mas é, a gente, assim como as empresas estão se reinventando Os produtos e serviços, a gente também, profissionais, né? É, adaptando as estratégias de marketing, como gerar conteúdo, como nos conectarmos e fazer network de forma virtual. Obrigada pelo convite, parabéns pelo projeto. Milene, já, já sou fã, era, <risos> fizeram cliente, agora são de novo. E muito, muito prazerzaço poder trocar essa experiência e conversar com você. Beijo. É prazer,